0: Transverso. Versar sobre temas que incluem os outros, você e nós. Nós também como formas de fortalecer ligações que geram redes. Redes que apreendem ideias, pensamentos e saberes diversos. Diversidade de experiências, de existências, de espaços e de dinâmicas de transformações sociais. Este podcast tem o propósito de abordar tópicos relacionados à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, intersexuais e transexuais, evidenciando fatos, estudos, perspectivas, opiniões, lutas e conquistas para uma reflexão crítica no sentido de resistir às desigualdades e promover a equidade. Os episódios fazem parte das ações do LATEC, Laboratório de Arte, Território, Equidade e Cultura em Saúde, em parceria com o GESC, Grupo de Estudos em Saúde Coletiva, e com o Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora doutora Tatiana Gerrard e o professor doutor Daniel Canavesi. Transverso. Transverso.
1: Olá a todos e a todas. No episódio de hoje vamos conversar com Felipe Caetano, estudante de Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um homem trans, e também com Sondra Schneck, docente da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um homem trans, para falarmos sobre as suas histórias, trajetórias como estudante, como professor né, no sistema de ensino, mas também nas suas formações. Então, meus queridos convidados, eu gostaria que vocês pudessem primeiro se apresentarem para os nossos ouvintes né? e depois a gente inicia o nosso bate-papo.
2: Oi, Tatiana, é, oi, Felipe e todas as pessoas que dedicaram um tempo para nos ouvir. Eu sou Sondre, sou docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho na Escola de Enfermagem, tenho atuado na área na grande área da saúde das mulheres, mas também é na área dos direitos sexuais e reprodutivos e também com questões de gênero e direitos humanos também. E queria também dizer que é um prazer estar aqui com o Felipe.
3: Uh, olá todo mundo, uh, eu sou Felipe Caetano, estudante de engenharia, mas também estudante de audiovisual, que é o, o, o meio onde eu estou atuando atualmente. Uh, militante dos assuntos de raça, gênero e direitos humanos. Obrigado pelo convite.
1: Muito bem. Então, para a gente poder iniciar, acho que, nessa né, conversa uh, sobre essas histórias e trajetórias que a gente gostaria muito de poder ouvir e compartilhar né, com os nossos ouvintes, uh, acho que um de vocês poderia iniciar falando justamente sobre... Uh, como foi, né, esse percurso até aqui, uh, histórias de vida que se uh, entrelaçam, né, com histórias de formação e histórias de atuação profissional também, então, poderia, Sondra, iniciar contando
2: para a gente um pouco dessa história. É, queria dizer que, primeiro de tudo, que a experiência que eu trago, né, para conversar com vocês é uma experiência muito singular. acho que ela é também como todas as experiências das pessoas trans, né, e que isso marca de certa forma a minha trajetória tanto de formação como de atuação é, na academia, no caso, né, que é um lugar que eu tenho estado há, há pelo menos aproximadamente duas décadas, né mas queria marcar um pouco e, e contar para vocês que assim essa minha descoberta enquanto um, uma pessoa trans é, e até né, chegar nesse lugar da identidade de homem trans ele ocorre muito recente eu eu tenho é, 44 anos e isso é uma experiência de dois anos para cá aproximadamente né mas que eu passo pela minha formação né enquanto a área da enfermagem, enquanto enfermeiro, desde o início, é, vivendo toda a questão, é, por exemplo, é, da questão LGBT, né? e, eu, e eu transitei em todos esses momentos, desde o ano de 1995, vamos dizer, quando eu ingresso na Universidade de São Paulo, conseguindo, é, talvez, me experimentar nos relacionamentos homoafetivos, né? me entendendo como uma mulher... Mas isso já foi muito difícil nessa nessa época de toda a universidade. E também tem uma coisa que até eu terminando o meu doutorado, é, eu vivi num lugar em que é, toda essa marca né da heteronormatividade, mas não só toda a questão da família, da tradição e tudo, é, foi muito marcado. né uh, Então ocorre mais recentemente eu é, descobrindo essa experiência como homem trans já na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aí tenha é, é, o que eu mais gostaria de, de contar assim para vocês né uma coisa que me parece relevante de dizer que é próprio não do meio acadêmico mas de uma certa pressão né é, que ocorre para você poder viver esse desejo, né, que é da sua subjetividade e encontro social, é que eu consigo ter uma certa é, passagem desse interdito né, para mim quando eu termino o meu período probatório na universidade. A gente sabe que o período probatório, uhum. para quem não conhece, né, é um período de 36 meses que todos os docentes precisam passar e que está ali... É, é, burocraticamente o seu período de avaliação para sua estabilidade no serviço público federal enquanto docente, mas que também é um período muito simbólico né, de aceitação, de articulação e interação com os colegas, com a própria universidade, com o próprio processo de trabalho que é avaliado, mas é também um caminho de reafirmação. E Embora eu tenha já pensado e desejado a minha transição né, é, nesse período, eu não conseguia fazer, né? Então, isso é uma coisa que eu queria deixar marcado antes de ter as próximas discussões aqui e trocas sobre isso.
1: É muito interessante. Não, realmente, né? Acho que tem alguns rituais né, que a gente vai passando, momentos rituais dentro da universidade, né? No caso da docência, é essa questão do estágio probatório, mas há outros momentos também, né, quando a gente vai ser credenciado num programa de pós-graduação ou quando a gente vai uh, apresentar um trabalho, né. Acho que para a questão da na graduação também, né, para um estudante há vários momentos, inclusive por exemplo até o final, né, o próprio a defesa, a apresentação do trabalho de conclusão de curso, né, são momentos que Uh, a, a exposição né, da gente, enquanto um estudante ou enquanto um docente, são, são grandes, né? são momentos de exposição intelectual, digamos assim, né? e onde talvez alguma dessas uh, características ou uma dessas uh, histórias que vocês trazem, né, e essas singularidades talvez possam ainda mais uh, ter um, 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 um impacto né, importante nesses justamente nesses momentos rituais aí.
2: Exatamente.
1: Então, Caetano, conta para nós um pouquinho da tua história.
3: Uh, não sei se o Sonny chegou a comentar de onde ele é. Uh, eu sou hum. do interior aqui do Rio Grande do Sul. Né? Ah. Eu moro em Porto Alegre, mas sou do interior, sou de Carazinho. E eu acho que eu não tenho como não falar pra mim a. a eu acho interessante os assuntos e tudo mais, mas eu venho em um processo de desconstrução em relação à questão da raça, e eu não tenho como não deixar de dizer, eu acho interessante o tipo, Sondre aqui e hum. eu, um homem trans branco e um homem trans negro, uh, e pra, exatamente para evidenciar essa questão e como é diferente, e o que a gente sempre fala em relação a isso são os pesos e medidas e como eles são diferentes, porque para a gente a raça sempre vem antes, hum. independente da sexualidade ou então da identidade de gênero. Posso ter uma passabilidade né, cis, sendo trans, né? Posso parecer uma pessoa cis, ou eu posso não parecer, digamos, eu posso parecer hétero, por exemplo, mas eu não tenho como disfarçar a cor da minha pele. Então, para mim, na questão da, da escolar e universitário, o que sempre pegou sempre foi a questão da raça e classe, né? Uh, e, obviamente, por ser lido com uma mulher, a questão do gênero também, né? Então, eu sempre estive, digamos, na base, né? Que a gente uhum. fala da pirâmide. Né, lido com a mulher negra uh, periférica. E para mim sempre o que pegou foi isso. Nunca foi assim, ah, se tu era hétero, se não era hétero, não era questão. Se eu sou trans, não deixo de ser trans, nunca foi a questão. As minhas limitações sempre vieram decorrente à questão da raça. Né? Então uh, eu acho que são leituras bem diferentes que vão vão acho que a gente vai para caminhos bem diferentes mais que a gente tem uma vivência a gente vai para caminhos bem diferentes de uhum. como a gente e é sempre até eu anotei é sempre como a gente é socializado e como a gente é lido socialmente não importa às vezes o que eu, eu sei quem eu sou eu sei o que eu sou mas como a, a sociedade lida com isso é a que acaba sendo o meu espelho né uhum. por mais que eu tente fugir eu ainda vivo em sociedade né por mais que eu tente não ser colonizado eu ainda vivo na colônia uhum. então eu não tenho muito como fugir né eu, é, é, é isso que eu digo os meus estudos estão indo para outros caminhos mas eu ainda tenho que dialogar com quem está na colônia porque eu ainda estou na colônia né então a, a, essas questões assim acho que a gente conversando aqui a gente vai ver que é bem são bem diferenciados assim então eu não posso dizer assim para ti que eu que eu ah, eu sofri tal coisa por ser uma pessoa trans ou tive tais problemas por ser uma pessoa trans uh, eu acho que eu não conseguia avançar nesse discurso de até saber como eu seria lido de fato se eles só souberem que eu sou uma pessoa trans. Porque eu sempre sou só lido por ser uma pessoa negra. Uhum. Né? Um corpo negro vagando uhum. na universidade pública que a gente sabe majoritariamente só tem pessoas uh, de classe média alta que muitas vezes são brancas, Então, uhum. é mais ou menos isso. Assim, acho que a gente vai poder dialogar bastante sobre isso. Assim.
2: Eu acho que é uma é uma grande oportunidade né, poder estar com o Felipe aqui e ele trazer... Isso, né, que, que a cor chega primeiro, a cor, a raça chega primeiro é, por ser uma pessoa negra. É, eu também é, preciso também colocar esse, esse lugar de fala, né, de um, de um homem branco que vim, por exemplo, é, morei na capital de São Paulo toda a minha vida, né? estudei numa universidade é, que era um lugar... É, Ainda mais na década de 90, até o avanço né, da, das primeiras, dos primeiros anos da década de 2000, em que a Universidade de São Paulo, por exemplo, não, não falava sobre cotas raciais né, há, há muito pouco tempo. Mas dizer então que eu fiz esse, esse processo de formação é, é, nesse, nesse lugar. E também chego na agora na URGS, né? que é a universidade na qual eu faço parte é, do quadro de docentes, é, também com todos esses privilégios, mas já chegando, inclusive, nesse lugar né, acadêmico, branco, de certa forma, colonizador, colocando esse saber né, é, nesse lugar que me confere um certo é, poder mesmo. Né? Eu estou ali é, conduzindo conteúdos, inclusive, para uma sala que varia de 35 até 52 estudantes, que é a nossa entrada lá no curso de graduação em enfermagem. Mas que eu reflito né, todas essas questões do, do, dos privilégios, porque eles também se somam, né, essa branquitude, essa escolaridade, esse lugar acadêmico e de ensino, e daqui a pouco tem o lugar da pesquisa, como um lugar de muita produção, também. Mas que eu venho é, também vivendo essa, essa coisa da, da desconstrução, né? Como, mas também, repito, como uma experiência muito singular, que não pretende representar é, ninguém, né? E nem ser referência, de certa forma. É, mas também é, é preciso dizer que, não no sentido de dificuldades ou barreiras, né? Mas interpelações que, que vão acontecendo é, na minha própria experiência enquanto um homem trans, que passam por outros, outros lados ou outros caminhos, né que são de certa forma mais brandos, porque eu não quero comparar é, experiências, hum. mas eu, eu vivo isso de uma certa forma que eu, é, julgo como branda, né? Porque as questões principais ali estão e começaram pela questão do nome, né? De como é isso? E eu tô inclusive, começando a, a ter um pouco mais de nitidez em como colocar isso para meus colegas, né? Para Tatiana, que é que é minha colega de unidade, por exemplo. Então, eu começo a me dizer que o meu nome é sombra para os meus colegas, mas isso começa a ser para colegas... É, que eu escolho, que eu identifico ali como parceiros e pessoas que eu sei que vão reproduzir esse nome e vão coletivar minha própria existência comigo, né? Porque eu acredito muito que ninguém faz uma transição de gênero sem a sua própria comunidade, né? Uhum. Mas é na URGS que isso se dá de modo muito materializado. Né? Como é se identificar essas pessoas e conto com que as pessoas falem sobre isso e possam falar para os outros colegas, mas tem pessoas até hoje na minha unidade que não não conseguem me chamar de Sondre ou vão utilizando alguns artifícios de tipo a, a Sondre, né? <risos> não é o Sondre porque eu, eu começo a me apresentar com uma identidade de gênero diferente da que eu vinha vivendo, né? e, e, e fico questionando, né? Como é isso? É, eu vou mandar um e-mail para todo mundo dizendo sobre isso eu vou explicar isso no e-mail geral né da minha comunidade acadêmica eu, eu não não é não é nítido para mim isso o que eu sei é que eu não devo dar explicação a ninguém né mas eu, eu desejo que as pessoas me chamem é, pelo meu nome e me e me compreendam a outra coisa em relação a esse lugar que eu queria dizer é que eu começo a me colocar publicamente na época das eleições de 2018, naquele desespero que a gente estava, né, sobretudo na caminhada para o segundo turno, em que eu reúno pessoas no pátio da, minha, da, minha, da escola de enfermagem da URGS e falo, olha, a eleição está aí, né, a gente precisa entender o que significa e a minha existência, por exemplo, está em jogo com todas essas questões relacionadas à intolerância à população LGBT e todas as outras é, todas as outras pessoas que não são aceitas ou que existe toda a perspectiva de violação dos próprios direitos né? na política que, que estava para se instalar e que se instalou. E de, desse momento, existiu um reconhecimento também dessa experiência de transição de gênero como uma experiência de um sujeito político, né, Que queria se colocar com a comunidade porque assim, que, que eu, talvez uma das coisas mais importantes que eu queria dizer, né? O meu desejo ele é político, né? Então assim como eu é, existe nesse país a prerrogativa constitucional de você expressar as suas opções políticas livremente, né? O meu desejo também é político, é daí que eu, eu tomo essa, essa, essa iniciativa. E é, os professores pela democracia, que foi um grupo de docentes da, da URGS, foi muito importante, no qual eu pude viver toda essa experiência e pela primeira vez dizer olha, eu sou um professor dessa universidade, eu quero participar politicamente, o meu nome é Sondre, e trouxe essa experiência de transição de gênero para aquele grupo e queria dizer assim que foi muito importante eu fui acolhido por a maior não a maioria a totalidade dos docentes ali e eu de certa forma é, me inauguro politicamente nesse grupo de docentes o que é muito interessante uhum. e é muito importante as pessoas saberem isso né uhum.
1: é. é que é um é um espaço como tu colocaste né assim dentro dessa tua trajetória uh, nós somos privilegiados né enquanto docentes brancos né dentro desse sistema uh, e o quanto que a gente também tem a possibilidade por esse privilégio né de trazer as outras as outras formas de existência né e, 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 e valorizar essas outras possibilidades Eu acho que é uma, uma uma possibilidade interessante de, de recolocar esse nosso privilégio digamos assim né em termos institucionais e políticos né uh, me lembro desse encontro né, desse momento dos lá no pátio né quase que um formato assim de um formato de água né Assim, digamos, né? Vamos aqui, democraticamente também, né? Nos colocarmos, cada um de nós, dentro das nossas histórias e das nossas identidades, né? E como é que a gente se constrói isso. Foi um momento muito, muito importante para dentro, inclusive, do próprio espaço da escola de enfermagem, né? Uh, enfim, eu acho que é... Te, te agradeço por colocar aqui para gente né essas questões que acho que são importantes e queria também retomar um pouco hum, essa essa pauta né justamente da uh, tanto população LGBT quanto essa interseccionalidade com claro. né com raça cor classe uh, como é que é isso dentro dos cursos né como é que essa pauta ela vem para ou não vem né para na engenharia, no audiovisual ou na enfermagem, enfim né, em termos de e como é que vocês lidam com isso né, no cotidiano, talvez, de sala de aula
3: é, quando tu pergunta em relação, tipo, ah, como é que é a tua vida, né, acadêmica e tal, é bem interessante falar isso, que cada curso, cada faculdade tem a sua dinâmica, né? Hum. E, obviamente, esperar que um curso de exatas tenha um cuidado maior com isso, é já não tem, digamos, com a questão de gênero, não tem com a questão de raça, que dirá com questões LGBT, né? Então, não, não, a gente não tem espaços onde a gente possa falar sobre não tem espaços de acolhimento que tenham esse tipo de temática você pode talvez ter um espaço de acolhimento você vai lá e leva as suas demandas né? mas a gente não, 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 não tem falas que você possa trocar isso com os professores ou até mesmo com os teus colegas isso não existe assim e principalmente na engenharia a gente passa por muitas questões uh, pesadas com os professores dificilmente você vai ter professora, mulher ou professores pretos, por exemplo a gente eu nunca tive no meu curso, por exemplo é, então professoras é mulheres sim mas uh, até porque inicialmente a gente tem a, 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 a aulas com outras faculdades, com tipo matemática, química ou física não é inicialmente do nosso curso né sim. então, isso que eu digo que as nossas pautas ainda são muito a gente está muito atrasado ainda nisso assim posso dizer, a gente não conseguiu resolver questões bem simples, assim como o sexismo Sabe, não que em outras Sim. faculdades não tenham, mas na nossa as coisas são muito escrachadas. Eu, por exemplo, já perdi bolsa, por exemplo, uh, sendo a pessoa mais uh, uh, apta uh, para estar lá, porque já tinha sido responsável de um laboratório inteiro sobre aquela temática, e eu não consegui porque a gente sabia que o professor responsável não gostava de pessoas pretas, por exemplo. Na época era lido como mulher, eu já nem entrei nessa pauta. Se então, eu digo, eu não consigo muito avançar nos discursos, eu já não sei nem se era só por isso ou se era por aquilo, enfim, sabe? Então a gente está tá muito estagnado, assim, na engenharia. Mesmo
1: com as cotas, com né? o um aumento, é, é, digamos. É, aumento entre aspas, né? É, não, a, a gente está conseguindo colocar bastante engenharia.
3: corpo preto na universidade, isso está sendo legal. E uma coisa até que tu comentou agora há pouco em relação a. Que muitas vezes talvez o nosso papel é a gente poder abrir esses espaços, né para que a gente comece a fazer essas discussões, mas eu acho que é importante também a gente pautar que é importante a gente não só abrir os espaços, mas chamar esses corpos para construírem juntos, porque que a gente está sentindo que estão nos chamando para para uh, segurar a cota ali. já não falou tipo, ah, não, vamos mostrar que nós somos inclusivos, então a gente convida uma pessoa preta, uma pessoa LGBT, e ela vai estar tá falando no seminário, enfim, mas Sim, ela não construiu junto. Ela ainda está dentro de um sistema que, um sistema que não reconhece aquele, aquela existência, uhum. né? Porque a nossa existência, ela se dá fora de um sistema. Não desse que a gente está dentro dessa caixinha a gente não existe, Sim. Né? A gente está tá conseguindo ter uma visibilidade agora e tal, mas a gente sabe que ali nosso corpo não existe, existe fora. Como a gente falou antes sobre a questão da sexualidade, que o Sony trouxe, né? uh, a gente, eu pelo menos entendo a sexualidade como algo fluido. Porque antes eu poderia ser lido de uma forma em relação à minha sexualidade, hoje talvez eu seja lido de outra forma. Então não tem como eu não pensar isso como uma coisa mais dinâmica. Uhum. Né? E pensa bem, se eu consigo quebrar a questão do gênero Por que não a questão da sexualidade né? uhum. Então acho que é uma coisa que a gente tem que pensar Mas tem que começar a pensar fora desse sistema que nos oprime porque Se a gente tentar reproduzir ainda né, dentro desse sistema A gente nunca vai conseguir existir sabe é, Vai ser muito difícil assim e, e realmente na questão da engenharia A gente está conseguindo levar questões agora Por exemplo, como a questão do suicídio que infelizmente é muito alto nos nossos cursos das exatas. E a gente tem casos bem pesados. E a gente nem fala, sabe? E é aquela coisa, é aquela pressão diária, enfim, que a gente passa, do professor X, enfim, de ter alunos que saem chorando a sala de aula. E a gente, por a gente não consegue nem avançar para outros discursos ainda. Sim. São coisas ainda muito mais básicas, assim.
2: Eu queria retomar o eco que o, que o Felipe causa em mim, né? É olhando para esse lugar é, do ensino e da formação e, e também pensando em como eu pude, de certa forma, transitar né, é, nas, com os estudantes, porque também eu estou ali sendo interpelado todos os dias né, pelos estudantes e por essa responsabilidade né, de planejar um plano de ensino para duas disciplinas, por exemplo, né, com as quais eu me envolvo diretamente que é o cuidado de enfermagem e a saúde das mulheres e dos recém-nascidos, e, e as bases da epidemiologia para a enfermagem também. Né? Então, tem uma coisa importante assim, que eu tenho feito, e que isso também é, é, um, é uma consequência né, de toda essa experiência que eu tenho vivido, que é o um entendimento que vai chegando e vai pedindo passagem, né, no sentido de que, historicamente houve uma mulher é, planejando reprodução, né, uhum. gestando, parindo e vivendo pós-parto. Né? Mas é, essas mudanças, já né, um pouco não, tão não tão recentes, trazem a questão de que é preciso desconstruir essa universalidade da mulher da qual eu estou falando e que os processos reprodutivos que resultam em filhos e não resultam em filhos no caso do aborto né, que é uma grande questão no Brasil uhum. atualmente, que a gente vai precisar nós precisamos nos debruçar sobre isso pela questão dos direitos é, e que existem então retomando, não existe essa mulher universal única, né, mas sim ela difere em raça, em gênero, classe social, escolaridade e acesso a tudo que, que a democracia tem como, como é, processos né, políticos né, nesse país, mas também é, difere dessa concepção de que de que se reproduzir e gestação, parto e pós-parto é sempre um momento alegre, é sempre um momento romântico, é, é sempre um momento desejado e é sempre vivido com muito bem-estar. Quando vai conversar com as pessoas, olha para os estudos, que daqui a pouco também estão trazendo, de novo, outras experiências de várias mulheres atravessadas por todas essas é, é, diferenças iniquidades e interseccionalidades vamos dizer assim então isso eu me vejo é, tudo isso pedindo passagem muito mais para mim nesse sentido né e de discutir isso é, colocando nos planos de ensino inclusive disputando esse lugar teórico de desconstrução dessa única mulher né porque é muito mais fácil trabalhar e que esta única mulher branca heterossexual, que sempre tem um parceiro ou parceira, mas que essas formações todas são pressupostas, quando você é, está com os alunos pensando sobre isso, também precisam ser disputados. Né? Então, é, eu me vejo é, agora bem no lugar da, da academia mesmo, da minha função docente, como eu disse, disputando esses espaços para tratar de outras matrizes né? dos direitos sexuais e reprodutivos de pensar lá nas conferências é, por exemplo de Cairo e Beijing que, que é um marco né mas que vem colocando esses outros temas é, para os países mas também para o nosso ensino ali no dia a dia da, da minha disciplina né e avançando mais ainda pensar que a, as questões de gênero agora né e das pessoas que, que têm se experimentado é, homens trans e mulheres trans, em que lugar é esse do atendimento e que lugar é esse que eu vou tratar com os meus estudantes? Né? Especificamente dos homens trans, a experiência de homens trans que querem se reproduzir, né? que não é tratado é, na minha disciplina, mas que eu estou sempre ali é, é, disputando com as pessoas, disputando com a teoria e etc. Tem tido uma certa passagem mesmo, né? É, é mais difícil, mas o que eu encontro são essas barreiras eh, da norma, né? uhum. vamos dizer assim. E no caso da epidemiologia, de todo esse eh, uma certa, eh, movimento de introduzir a epidemiologia mais social, nessa né? epidemiologia dura, que olha para números não olha para as pessoas. Né? E, e mesmo quando eu tiver que olhar para números, eu consegui colocar lá no plano de ensino com as minhas outras colegas discutir questões das relações étnico-raciais no meio dos dados. Então, a gente vai olhar para um dado, vamos olhar para um dado de mortes de pessoas negras, vamos olhar para a violência do Estado, vamos olhar para a população LGBT, para as mulheres, para a escolaridade, né, e tentar sair um pouco, porque a epidemia também tem uma norma. Né? Enfim, então, nesse lugar com os estudantes, é um pouco essa experiência que eu tenho tido ali. E que eu tenho é, gostado muito, porque uh, os estudantes e as estudantes têm dado é, um certo retorno, né? Porque é uma discussão que precisa ser feita. Né? E eles se sentem contemplados, uns mais, outros menos, mas é a história né, que está se fazendo e que não dá mais para não discutir.
1: Não. Uh... Com certeza. Eu acho que como o Felipe trouxe né, na engenharia ainda algumas pautas básicas, digamos assim, né, da, do, do reconhecimento e da vida em sociedade ainda, né, a gente não conseguiu ultrapassar, eu diria que no campo da saúde né, nós também ainda temos muitas dessas pautas básicas que nós também ainda não conseguimos Uh, ultrapassar uh, e eu acho que o Sondre traz uh, um pouco esses dois lados né? por um lado toda a questão da, da saúde da mulher e do reconhecimento ou da necessidade que teríamos de pensar essa essa mulher né, para muito além de um corpo biológico na epidemiologia então nem se fala né? porque isso é também a, é, é a universalidade desse corpo biológico né? Então, dentro disso, ainda uh, conseguir situar que esse corpo, sim, ele é biológico, mas ele é, para além disso, ao mesmo tempo, né? um corpo social e cultural que carrega uma identidade que não é só individual, mas que é coletiva também ao mesmo tempo. Né? Tudo, isso vai se, uh, tudo isso faz parte né? de um mesmo ser, né? Então, essas coisas não, elas foram fragmentadas, obviamente, pelo, pelo olhar da ciência né, e pela construção que a ciência colonizadora ocidental trouxe ainda mais, então, uh, mas também uh, por essas regras e normas do próprio modelo biomédico né, e quanto que ele também foi estruturando o nosso olhar para a sociedade como um todo a partir só desse corpo biológico. Uh, e avançar nisso, no processo formativo, seja qual for a formação, é um desafio imenso. Não só para os docentes, professores, né? e na interlocução que fazem com os seus estudantes e a possibilidade de trazer isso para a sala de aula, mas também com seus próprios colegas. Né? seus próprios colegas professores, né? Talvez o desafio ainda maior seja com esses, né? Porque o estudante eu vejo ainda como né, aquele a, a potência, né? E a possibilidade da gente poder desconstruir, reconstruir alguns olhares, algumas questões, né? Com os colegas uh, e dependendo da trajetória né, e da experiência vivenciada desses colegas, talvez isso seja um, um desafio ainda bastante grande. Mas são questões que eu acho que são extremamente importantes e, e, e trazer essa, essas particularidades das vivências de vocês e das experiências né, uh, pode auxiliar a colocar em debate constantemente né, essas questões.
3: Mas eu acho que essa questão que o Sondre trouxe em relação... Inclusive, é o trabalho dele, em, em, enfim, né, mas é, é muito básico essa questão de... Toda vez que a gente vê, por exemplo, eu sempre uh, pontuo o meu segmento em relação a, aos estudos uh, da questão militância de raça está seguindo um outro caminho que não mais o tipo feminismo negro, que é o que a gente geralmente pauta bastante. Por quê? Porque quando eu era lido como uma mulher negra, né, uh, uh, periférica, uh, o feminismo não me abarcou, não me acolheu. Hoje, sendo lido como um homem trans, também não, porque eu sou lido como uma pessoa cis, logo sou lido como um opressor também, mesmo tendo tido aquela vivência. Então, eu sempre levando questões em relação às passeatas que fazem em relação ao, ab ao aborto, o direito da mulher abortar e tal... Uh, a questão né, da maternidade eu acho muito legal e tal só que é uma coisa que para nós não, nos, não, nos, não não nos acompanha sabe porque uh, todos os corpos que têm útero imagina podem né, podem gerar uma vida deveriam ter direito? né? Uhum. E a gente não está tendo voz para isso. Porque eu digo, é importante a gente sair desse sistema, porque se a gente continuar pensando dentro do sistema, a gente não vai conseguir abarcar essas existências. Não vai conseguir fazer um estudante entender que homens também é engravidam. Uhum. Porque se ele nem entende que, aquela, que aquele corpo né, pode ser lido dessa forma, por que, que ele vai imaginar aqui? E aí a gente começa com, a, com as barreiras do próprio sistema, por exemplo, quando você vai, uhum. aí com a questão da retificação, né? de você estar com o sexo retificado, o gênero uhum. retificado, e você não conseguir marcar, talvez, um exame que seja direcionado só para uma mulher. Isso era muito comum. Tem alguns sistemas nossos do SUS que ainda são fechados para isso. Uhum. né? Então, são essas questões que hoje a gente pensa fora do sistema para, de fato, acolher esses corpos, ou então não tem condições, sabe? Uhum. E a questão da academia, para mim, pega bastante assim. Eu, também nunca tive um acolhimento muito grande por N questões... Ainda estou remando e estou indo para outras áreas que, tão, que eu estou conseguindo ter um retorno melhor e conseguindo uh, uh, produzir as, as minhas coisas lá dentro, mas isso também é uma outra forma de você pensar, de você sair desse sistema colonizado e entender que há outras formas de você produzir conhecimento. E é porque a gente cansa, às vezes, de, de, de ter pessoas que, às vezes, são convidadas para eventos, enfim. E eu acho super justo. justo. E os conhecimentos que elas produzem são legitimados. Porque ou escreveram livros, ou então tem um mestrado, tem um doutorado, estão dentro da academia, né? Uhum. Tem um, um trabalho em um lugar re, re, renomado e tal. Mas nós, corpos pretos, independente de é LGBTs ou não, também estamos produzindo conhecimento. Uhum. Nos meios que a gente está conseguindo acesso, que talvez não seja esse meio elitizado. E a gente não está sendo levado em consideração, hum. sabe? Então, é, é, a gente tem que começar a pensar diferente. Se a gente não conseguir pensar diferente, mais que a gente tente acolher, a gente uhum. não vai conseguir, não vai dar conta. Porque uhum. o nosso conhecimento, às vezes, é muito limitado. E eu, quando eu falo isso, eu falo eu mesmo, que eu também sou colonizado. Não tem como eu não fugir. Uhum. Hoje, tudo bem, minha venda caiu, eu, eu entendi isso. Mas talvez eu ainda não tenha condições de lidar contra. Uhum. Porque estou tô sozinho. Né? Então, acho que a gente precisa ainda pensar um pouquinho mais fora da caixa, sabe?
1: É, com certeza. Tu podia falar um pouquinho mais dessa tua outra formação aí em audiovisual, né? Esse, essa busca né, por uma outra forma de produção de conhecimento? Uh, queria te ouvir um pouquinho mais e como é que é essa Sim. temática dentro dessa, dessa outra formação.
3: É, eu, eu, quando passei em engenharia na URGS, eu também passei em audiovisual na Puc e lá eu tinha o ProUni, no caso. Né? Mas, infelizmente, não tinha como eu fazer as duas graduações, né? porque a, a, a URG sendo pública, né? daí teria problemas. Então, eu tive que escolher. E, obviamente, bah, sendo interior, só, é só eu e minha mãe, é, é mais palpável você pensar em fazer engenharia do que fazer produção em audiovisual né E, hoje em dia, uh, enfim dentro da academia mesmo, eu... eu, eu Acabei só dando murro em ponto de faca, uh, aquela coisa, tentando me, me adaptar a um sistema que não, não diz nada sobre mim, sabe? Como uma pessoa preta não diz nada sobre mim. Estou estudando coisas colonizadas do colonizador, com textos colonizados, com conhecimentos colonizados. E a minha vivência nunca está sendo levada em consideração, né? E a manutenção também uh, de um estudante de engenharia na URGS é complicado porque a gente não tem, digamos, turno fixo então para você conseguir trabalhar é complicado as bolsas que são que pagam maior pedem também que você tenha conhecimento maior, enfim uh, uh, então para você concorrer com os teus próprios colegas é complicado também então no audiovisual eu comecei a ver sim que era um meio principalmente depois que quando eu comecei a pegar mais forte na militância uh, pela questão também trans, eu vi que era um meio onde eu poderia tentar produzir os meus conhecimentos, contar as minhas e as histórias dos outros dos outros, dos meus né eu poderia fazer isso lá dentro, assim, apesar de também ser um meio bastante fechado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul é muito complicado a gente conseguir produzir, né? mas a gente está tentando se enfiar onde a gente consegue, e eu consigo uh, me imaginar fazendo isso do que no meio onde eu estava antes, que realmente lá é, é, é muito, a gente adoece demais, sabe, então para mim não estava dando mais certo, não estava mais sendo uh, legal ser visto ah, como um homem trans preto na engenharia, olha o primeiro, uhum. é legal, é legal, só que a que preço tem isso né, e eu comecei a adoecer, para mim já não faz mais sentido assim, e no audiovisual por mais que seja difícil é uma coisa que eu acredito assim, sabe, que eu vejo meios, talvez aqui, talvez não no sul, talvez fora do sul, enfim, mas que eu tô vendo que tem uma, um caminho assim que eu posso tentar seguir, e aí, a gente criou aqui o nosso primeiro grupo de roteiristas pretos, que hoje não é só roteiristas, tem outros, outros uh, campos do audiovisual também: tem atriz, tem roteirista, tem diretor, produção de. enfim. E a gente está tentando uh, dar voz também. Agora, dia 20, a gente já tem atividades, que é o Porongos, que a gente está junto com o pessoal, com a Thaís, que organizou. E é um meio que a gente está conseguindo, até por ser. Esse, por ser os primeiros, eu acho que para nós vale mais a pena. Assim, a gente está conseguindo fazer fazer a diferença assim, eu digo na engenharia seria só um corpo lá, sabe, tentando nadar num, num mar que talvez não não visse fim, sabe?
1: É muito legal, estou louca para ver essas produções aí. Já pode indicar se tiver alguma já realizada, né? Acho que interessante porque a gente também quer compartilhar com os nossos ouvintes, né? Também indicações que vocês possam trazer sobre o tema. Né, mas também produções que vocês tenham feito né, sobre isso, para a gente poder compartilhar aqui. Uh, enfim, eu não sei, eu gostaria de, de deixar também livre agora ao final né, uh, alguma outra questão que a gente não tenha aí abordado, discutido, para vocês colocarem, que vocês achem importante, interessante
3: eu acho que eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da, das transições, né, que acho que o Sondre falou em relação a, a foi mais tardia ah, sim. <risos> e tal e é uma coisa acho que a gente tem eu, eu pelo menos tenho gerações. pensado bastante e, é, e por experiência de ter contatos com outras pessoas trans brancas negras enfim é, e eu vejo assim que é muita, é muita questão de por exemplo se é uma mulher trans e tem uma, uma transição geralmente tardia e às vezes até por ter esse cuidado, né, a questão educacional, enfim, fazer uma faculdade, um trabalho, se, né, se organizar, e aí tem uma, uma transição mais tardia, porque daí já tem um, um dinheiro para poder investir no seu tratamento, enfim, se tem vontade de fazer tratamento hormonal, cirurgias... E eu acho isso, óbvio, é, tudo é válido, né? toda vivência é válida, só que a gente tá vendo assim que às vezes é complicado porque é uma pessoa que, se é uma pessoa trans branca, principalmente uma mulher trans branca, ela passou a maior parte da vida sendo lida como um homem branco cis, que a gente sabe né, o tipo de privilégio que tem. E aí, claro, conseguiu constituir sua vida e tal, e aí, num certo determinado tempo, se sentiu confortável em assumir essa, essa transição, talvez publicamente, e foi interessante, eu acho super, super justo. O que a gente não acha legal é quando a pessoa chega daí com aquele discurso meritocata, dizendo, ah, não, mas é só você tentar que você consegue. E aí, às vezes, tu pega umas pintas que elas... Pô, às vezes são menores de idade ainda, se identificam, são expulsas de casa, acabam tendo que ir para prostituição que é... o que a maioria acaba tendo que fazer. Aí você chega para uma pessoa dessa e diz, ah, não, mas é só você esforçar que você consegue. Eu acho que é interessante a gente pesar isso. E a responsabilidade também cai sobre esses corpos brancos trans que conseguiram, talvez, uma transição uhum. sem tanta dificuldade quanto uhum. muitos conseguem. Né? E aí, quando eu pautei a re em relação ao feminismo, foi muito isso, que eu, como um homem trans preto, por exemplo, eu posso comparar com um homem trans branco, ele quando consegue a transição e é lido como uma pessoa cis, tem uma passabilidade, ele bem ou mal parece que subiu num degrau, não é porque ele está sendo lido como um cara branco cis. O homem negro não tem nada disso, porque tu só está. Tipo, a gente troca uma pressão por outra. Antes é. eu era lido como uma mulher negra e tal, tinha o corpo hipersexualizado, enfim. Uh, 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 e aí agora sou lido como um homem negro, ou seja, aquele cara violento, enfim, traficante, sabe? O pessoal sempre pergunta como é que você né, entendeu que as pessoas estavam te lendo como um homem. Eu disse quando a polícia começou a parar do meu lado, e aí quando fala em relação ao ensino, as minhas dificuldades em relação burocrática não foram muito. Para mim, trocar para o nome social foi tranquilo, não demorou hum. muito. Uh, quando eu tenho que tirar algum documento com é a Universidade Federal e ela é vinculada com o CPF, então sai com o nome de registro, mas até aí tudo bem, né? Teve casos de amigos meus que antes de se formar, fizeram retificação, né? Daí, tipo, é, 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 trocaram um semestre pelo outro para se formar para que os documentos já saíssem com o um nome com que um ele... Nome é, associou, direitinho é. de registro, né? Que ele escolheu. Uhum. Uh, só que, tipo, para um cara preto como eu, trans... Se eu for trocar o meu nome e o meu gênero, eu já tenho uma dificuldade, por exemplo, o medo que eu tenho, por isso que eu não troquei. E se eu for preso pela polícia e meu gênero estiver como masculino, onde é que vão me colocar como prender? Sabe, que é uma coisa que acontece com os corpos pretos, né? E agora sou lido como um homem negro, então... Né? Tem uhum. mais chance disso acontecer. Então, são coisas que a gente acabou não pensando. Teve essa facilidade da, da retificação, que eu acho maravilhosa, né? não precisa mais entrar com processo e tal. As pessoas têm mais acesso. Antigamente tinha que ter advogado, ou seja, tinha que ter valores, conhecimento sobre, não. laudo médico, enfim. Hoje em dia é muito mais fácil. Mas a gente tem que pensar além. Né? É. Aí ah, entra é. a questão dessas, dessas outras questões que te entrelaço, tipo questão de, de gênero. Se for uma mulher trans, questão de raça, se for um corpo preto. Né? Aí a gente Sim. cai nessa outra... É, porque os
1: papéis atribuídos né? Exato, exatamente. são diferentes é. e tem um peso também Exato, na sociedade. É. Porque é uma construção também feita. Né? O que, é que significa ser um homem negro né, e uma, uma mulher negra? medidas, é, é diferente para gente. É diferente, com
2: certeza. É. 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 Também tem algumas questões que me atravessam é, nesse momento, né? Pensando, uma, é, por essa questão da, do acesso à saúde, né? E outra, isso da, da transição e, e da passabilidade que também se, se encontram ali e aqui, né? É, sobre isso, é, da, da transição e da ideia de, de você se utilizar de, de vários dispositivos, né? sejam dispositivos mais sociais como o nome, seja o um dispositivo de expressão de gênero que passa pela sua roupa, pelo modo como você se coloca, né, um detalhe de como você usa o seu cabelo, etc. E esses outros dispositivos que que, que tem a ver é, com o corpo, né? Então é uma certa, não não quero colocar aqui trazer como uma dicotomia, mas uma coexistência, né? Do social é, é, coletivo e individual... que cada vez mais... É, ao meu ver... tá? é o Sondre falando... desse lugar que eu já expliquei... que ao meu ver... quanto mais aproximação ao corpo... mais caráter individual... essa transição vai ganhando... e de certa forma... necessita de mais... É, é, como eu vou dizer... mais dificuldade... Né? Vai, vai chegando para essas transformações... Por que que, eu, por que que eu digo isso? Eu, em relação à retificação do nome, é, por exemplo, né, nós somos diferentes, mas tem muitas coisas que também nos juntam, né, Felipe? Eu também penso muito sobre isso na retificação, mas sobretudo por uma coisa que é do lugar do privilégio que eu tô falando. Eu faço a retificação e a, acontece a retificação do sexo e aí questões previdenciárias vão me atingir. Uhum né claro uhum. que a questão da previdência hoje está uhum. em aberto e suspenso eu sou da última turma de, da geração da URGS que já perdeu os direitos mas assim é um homem trans branco acadêmico falando de direitos uhum. que Experiente. soa às vezes absurdo para uma geração de entre 17 a 25 anos que está tendo dificuldade de acesso ao mercado de trabalho porque o futuro já está se apresentando assim mas, como a minha experiência é singular, eu me sinto no direito e no dever, inclusive, de falar isso. Então, quer dizer, há uma retificação de sexo e eu vou demorar mais cinco anos para me aposentar? As pessoas vão poder questionar. Não, você uhum. desejou esse lugar, dessa uhum. identidade de, uhum. de homem, é, então você vai ter que viver isso. Outras pessoas vão poder dizer, outra jurisprudência vai poder dizer. É, não, mas você viveu metade da sua vida. Nem sei se eu viverei 80 anos, né? Uhum. Mas o privilégio pode me trazer isso que é uma outra questão uhum. né? da, 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 da da expectativa de vida das pessoas trans então eu tô de certa forma saio muitas vezes da curva mas eu não posso perder é, a noção de que isso é uma, uma experiência é minha né? não é referência, mas enfim voltando, é, outras pessoas não vão ter é, desculpa, vou retornar o que eu estava dizendo eu demoro mais cinco anos para me aposentar, mas daqui a pouco eu vivi metade da minha vida com essa leitura como mulher e vivendo tudo isso que significava. Né? Que desgaste é esse laboral? E como trabalhar? Existe compensação? Não existe? Né? Como é o reconhecimento social sobre isso? Mas, enfim, sou eu falando sobre aposentadoria, uma coisa que tá, não está no nosso horizonte. Mas eu acho que é importante falar. As questões da transição né, e das transformações... É, do corpo, especificamente. Eu estou convivendo com pessoas é, na academia que eu encontro cotidianamente, que é o super especialista em endocrinologia, que está pautando a, o campo de conhecimento da endocrinologia lá, onde eu circulo né, é, médicos. Estou circulando com psiquiatras que estão falando sobre essa patologização, com é, é, profissionais da ginecologia obstetrícia, que em teoria também trabalhariam questões hormonais, e algumas dessas pessoas me perguntam, ah, fiquei sabendo, você então agora tá vivendo uma transição de gênero, além de perguntarem, ah, esse é seu nome, você quer, como você quer ser chamado, o que é bem interessante, mas a próxima pergunta é, mas você vai fazer tratamento hormonal? Porque você então não é transgênero, você é. é transexual. Eu falei, olha, não é você que vai me explicar. Ah, mas sou pessoa especialista em determinada coisa, trabalho com isso. Eu vou dizer o que é que eu quero de você, né? Numa outra relação. Eu chego no meu psiquiatra e falo, olha, eu não quero um laudo, eu preciso de um laudo? Não, não, acho que não, porque é um espectro. Se você precisar para alguma coisa, você vai ter. Mas a nossa relação aqui com a saúde, que eu tenho encontrado pessoas desse outro lado interessantes, que me dizem que... Essas, essas necessidades dessas linhas de patologização dessa transição também vão sendo, ora, muito é, necessárias para determinadas construções hum. e, ora, muito fluídas. Hum. Né? E a questão do acesso a todos esses dispositivos de mudança do corpo, é, eu tenho é, como discutir, tenho pelo serviço é, privado, pelo, pelo convênio médico, e consigo discutir essas coisas com as pessoas. E queria dizer aqui que atualmente, assim, eu não tenho, atualmente, não sei se isso dura ou se não dura, não é uma questão também, mas hoje eu não tenho uma leitura corporal é, com grande passabilidade, né? Porque eu tenho um corpo redondo, gordo, de formas femininas, mas eu estou interessado em que, muito menos. É, eu me transforme e muito mais a comunidade mude a sua leitura, que é um pouco o que o Felipe fala, se a gente continuar pensando dessa maneira, não haverá acolhimento para essas outras é, existências. Né? Então, assim, estou é, é, mais preocupado e desejoso de que as pessoas se relacionem comigo é, nessa, nessa interpretação e nessa interpelação de como eu me apresento, de que vínculos sociais e políticos eu quero estabelecer com a minha comunidade. Né? Acho que isso é uma coisa é, importante. Assim. E eu, eu retomo as questões que o Felipe traz, né? muito bem é, pautadas, sobre como o sistema de saúde é, acolhe né? as pessoas dessas outras existências. Porque é. E aí vou além, né? Desculpa, não vou além, eu, eu tento só complementar no sentido de dizer, a gente trabalha com a qualificação de serviços de aborto legal aqui pelo Fórum do Aborto Legal do Rio Grande do Sul. E são corpos biomulheres né, que vão buscar esses serviços, mas no gênero são só mulheres. É, homens trans também mantêm... É, as suas experiências sexuais e relações sexuais que são dos seus direitos da sexualidade com bi homens também sofrem violência sexual nestas relações, existe como em todas as outras, relações abusivas e violentas uhum. e existe estupro e existe gravidez decorrente de violência sexual, como tratar isso num serviço em que ou pelo CFE, CPF ali como, como isso é tratado no atendimento de aborto, por exemplo. Né? A Simone Ávila é uma pessoa aqui do município que está responsável por essa política, tem conversado muito nos serviços sobre isso, né? no, no ponto de vista da, da atenção básica. Assim, são poucos homens que, que, de certa forma, vivem isso, mas são um homem trans que sofreu estupro e que precisou de um serviço de aborto legal é um homem trans que precisa ser acolhido com os mesmos direitos de todas as outras pessoas, nos nossos cinco serviços de referência que a gente tem no estado né então queria deixar assim que desse lugar da minha experiência de transição de gênero eu venho experimentado essas novas interpelações né que vem do meu da ideia de que o meu desejo político e a minha do meu ser é político né coletivo e eu a partir dessa minha transição nunca mais eu acho que eu se eu podia algum algum tempo antes nunca mais eu posso. Deixar de pensar isso e de considerar em toda a minha passagem né? pela universidade, com os nossos estudantes, com os meus pares, colegas e com as instituições que a universidade representa, né? as, as estruturas, é, vamos dizer assim. Nossa vocês trouxeram questões que
1: são extremamente importantes assim aprendi muito né ouvindo vocês hoje certamente imagino que nossos nossos ouvintes também né acho que a partir de histórias que são singulares são histórias que, que falam ao mesmo tempo de uma sociedade né eu acho que a gente precisa sim conseguir... Uh, trazer acho que para a gente poder reconstruir né, uma sociedade que possa realmente uh, ser inclusiva né, e olhar para esse corpo, para além desse corpo biológico a gente vai precisar sim contar essas histórias e uh, uh, aprender com elas né? acho que mais do que isso é aprender com elas né? é, é o né, o contar é, é nós ouvirmos essas histórias para podermos aprender com elas. Né? Se nós não fizermos, dermos esse passo, né, eu acho que a gente uh, não sai do lugar né, dessas relações intersubjetivas que vão sempre reforçando né, relações de poder, relações que não dão possibilidade para essa diversidade, poder ser uh, ouvida enxergada, enfim acho que nós temos um, um longo caminho ainda pela frente mas uh, ao mesmo tempo eu acho que é um, um momento importante até pela conjuntura atual né, Um momento da gente se fortalecer né, nessa, nessa reconstrução né? então queria agradecer imensamente por ter ouvido vocês né? E uh, também ainda dizer que, que estamos continuamos né, abertos a novos, uh, a novos episódios, podendo contar com vocês também em outros momentos, com outras perspectivas, com outras questões que vocês queiram compartilhar com a gente e com os nossos ouvintes.:
2: Eu, eu queria agradecer muito à Tatiana e ao Daniel e a todas as pessoas que trabalham. É, nessa iniciativa do, do Transverso, é, e dizer que é, a maioria das iniciativas dessa universidade são muito motivo de orgulho para mim, né, de estar aqui, sobretudo a, a grandiosa oportunidade de poder escutar e aprender com as coisas que atravessam o Felipe, né, que não me interpela de modo muito visceral, Felipe, assim, é muito importante para mim estar aqui com você, uh, e dizer que. Falar sobre experiências das pessoas trans é, na universidade, eu considero como inovação, né? É muito básico, mas é inovação, né? De colocar, é, de materializar essas nossas vozes. Embora as pessoas não possam ver os nossos corpos aqui, mas elas escutam as nossas vozes, ou pelo menos a minha, é, é muito importante, porque materializa isso e deixa memorificado, né? essas nossas falas. E dizer assim que foi a primeira vez que eu pude falar em alguma uma oportunidade que deixa, de certa forma, público e permanece né para outras pessoas escutarem. Eu penso nos meus alunos, nas pessoas que me conhecem, nos movimentos sociais é, e nas outras pessoas trans também. Né, e para um público que é importante para mim, que é quem está vivendo a experiência de uma universidade federal, como a URCS, nesse local e, e da experiência do ensino que está tão ameaçado nos dias de hoje. né? Eu só tenho a agradecer e dizer que aprendi muito. Muito obrigado.
3: <risos> Eu quero agradecer também o pessoal, o Sondre, também é sempre bom te reencontrar. Uh, e agradecer principalmente por esse espaço né, de escuta e dizer que acho que a gente precisa de mais espaços de escuta, na verdade. né? Que É como dizer, é sempre uma troca, mas às vezes é importante a gente só parar e ouvir, né? senão a gente não, não deixa, se a gente não deixar o conhecimento entrar e continuar só falando, a gente não, não aprende. E eu acho que a universidade pública é um lugar adequado para isso, porque eu venho do campus do Vale, que fica na agronomia, e acontece muito de, às vezes, as pessoas se sentirem incomodadas quando tem pessoas que não estudam lá. E aí eu fico olhando assim, mas isso que é uma universidade pública. Né, elas têm o direito de estarem aqui, seja estudando, seja no espaço, enfim. Sim. E que a gente sempre fala, para quem que a gente produz o nosso conhecimento, afinal, fica dentro daquela bolha e a gente fica falando entre a gente mesmo que foi o que a gente conseguiu eleger quem a gente elegeu hoje. né? Que é aquela velha história do grupo de família que a gente tirou alguém que não compartilhava da mesma opinião que a gente. Na verdade, a gente tem que discutir com essas pessoas, exatamente, para trocar uma ideia, entender por que, que é diferente da minha, né? ele também entender por que, que a minha é diferente. Enfim, se a gente continuar sempre na bolha, não vai rolar. E abrir esses espaços de escuta para a comunidade, que esse é esse o papel da Universidade Pública, né? dar esse repasso social, porque é ela que paga para a gente estar tá aqui. Obrigado, pessoal. Transverso, transverso, transverso.
1: Trabalharam nessa produção Ana Lúcia Oliveira, Gabriela Pereira, Luana Martins, Lídia Bueno, Bruna Xorzi, Tatiana Gerhardt e Daniel Canavesi, com apoio técnico da Rede Multivídeos da Secretaria de Ensino à Distância da URGS.